German Beats. Strictly Deutsch mit Giesen. M030 mit Segen gehört hier auf 98.8. Kiss of M. 19.08 haben wir es, Freunde. In Berlin City heißt German Beats Time. Von 19 bis 21 Uhr gibt es nämlich jeden Sonntag Deutschrap auf Kiss mit mir Giesen. Schön, dass ihr auch mit dabei seid. Und ich habe auch einen Gast für diese Stunde für euch. Und zwar M030. Ja, man freut mich hier zu sein bei 98.8 Kiss FM. Mein Name ist Emmanuel 30. Ey, schön, dass du da bist. Ähm, dein Name sagt ja schon, ne? du kommst aus Berlin. Voll. Aus, äh, vor allem nicht nur dein Name, du hast sogar ein Gesichtstattoo mit 030 genau. unter dem rechten Auge. Genau. Aus welchem Teil aus Berlin bist du heute ähm, zu uns nach Scheglitz gereist? Ich bin aus Wedding gekommen von zu Hause. Oh, eine kleine Weltreise zu uns nach Scheglitz. Kleine Weltreise, ne? aber ging eigentlich schnell <lacht> über die Autobahn und dann waren wir schon hier. Ja, Mann, auf jeden Fall. Cool, wir haben gerade einen Song von dir gehört. Der ist von deiner ähm, EP Emo Season. Genau. Daraus haben wir heute auch noch ein paar Songs. Also, um dich mal kurz vorzustellen, du machst Rap, genau. du kommst aus Berlin, äh, warst mal bei Erst Guter Junge, also bei Bushido gesigned. Daher dürften dich auch, glaube ich, einige Leute kennen. Und äh, wie gesagt, du bist im Gesicht tätowiert. Das sind alles erstmal so die Fakten, die man, die man ja, genau. erstmal so loswerden muss. Und ich habe natürlich in deine EP reingehört und da erfährt man noch so ein paar Dinge über dich. Zum Beispiel, Augen immer rot, niemals clean. So sieht's aus. Guck mich mal an. Ah, geht heute, oder? Heute geht's auf jeden also, Fall. Wäre mir jetzt nicht sofort aufgefallen. Aber heute sind sie nicht so rot. Heute sind sie aber nicht so rot. Nachher noch. Ja. Nach dem Interview damit. Nach dem Interview, Und genau. vor allem auch ähm, an, an die Kids, die uns jetzt gerade zuhören, keine Macht den Drogen, bitte. Und noch eine Sache ist mir in deiner EP aufgefallen. Wenn man sich mal so Emmo anhört, ist eigentlich so dein oberstes Ziel, eine goldene Schallplatte zu bekommen irgendwann und, und die Millionen. Auf jeden Fall. <lacht> Nein, aber ähm, von unten nach oben ist so mein Motto, weißt du, wir haben ganz unten gestartet und wir wollen ganz nach oben und ähm, ich glaube, das ist von vielen Menschen das Ziel, dass sie äh, weit nach oben wollen und äh, was sie im Leben machen, ja. Wofür brauchst du eine Million Euro oder noch mehr? Ähm, also In erster Linie, um meiner Mutter ein Haus zu kaufen, damit es mhm. dir erstmal gut geht und ähm, ja, für meine Jungs, so alle um mich herum, ähm, ich teile gerne und ähm, ja, Mann. Eine Million Euro. Eine Wünscht Million. sich einfach, Emmo. Eine Million ist nice, ja. Du, hast sogar, du hast sogar einen Song ähm, darüber gemacht. Genau. Mit, mit Jalil. Jalil zusammen. Den haben wir jetzt, würde ich mal sagen, oder? Auf jeden Fall. Und zwar geht es darum, dass Emmo 030 und Jalil einfach die Million yeah, haben Ja, Grüße wollen. gehen nochmal raus an meinen Bro Jalil. Ja, Mann. Schöne Grüße, Jalil. Yeah. Falls er gerade hier am Zuhören ist. Ja, Mann. Millionen. Season, Baby. Jetzt von Emmo 030 auf 98.8. Kiss of M. Yeah. Von dem jungen... Aus Berlin City, M030 zusammen mit Jaliel. Ja, Mann. Und M030 hört, man ist auch gerade bei mir zu Gast. Ihr hört die German Beats auf dem Sonntag hier auf 98.8 Kiss of M. Ich bin Gisem. Schöne Grüße aus dem Kistauer von M030 und mir, oder? Wir grüßen auf so viele jeden Leute Fall. heute. Wir grüßen heute alle, die zuhören. Denn, äh, Emmo, du hast eine EP draußen. Genau. Emmo Season heißt die EP. Ich dachte vorher, es heißt Mo Season. Nein, nein, Emmo Season. Season. Ähm, ist draußen und äh, Millionen von M030 zusammen mit Jalil, den Song, den wir gerade gehört haben, der ist zum Beispiel auch mit auf der EP drauf. Emmo, du bist äh, Rapper aus Berlin. Genau. Ähm, hast, wie gesagt, deine EP gerade am Start. Ich habe erst letztes Jahr von dir mitbekommen. Wie lange machst du denn eigentlich schon Rap? Äh, Musik mache ich mein Leben lang schon, also seitdem mhm. ich 14 bin und ähm, ja, Mann. 
seitdem du 14 bist. Ich habe wie gesagt von dir erst letztes Jahr erfahren, ja. so als der neue Künstler von Bushido und es war ja auch so die Zeit, da war, da war jeder gerade so heiß drauf zu wissen, wen Bushido als nächstes mhm. signed und war so voll im Signing-Fieber ja, ja. und dann war klar, M030 ist das neue Signing bei Erst Guter Junge und das letzte, was ich von dir mitbekommen habe, was EGJ angeht, war eben, dass du einen Song rausgebracht hast, der hieß Fake Friends <lacht> und der hat einfach von der Hook ganz vielen Menschen nicht gefallen. Ja, auf jeden. Und diese Menschen haben auch kein ähm, Geheimnis daraus gemacht, es dir mitzuteilen, dass es denen nicht gefällt. Ja. Und es gab mehr oder weniger so, ein, so einen kleinen Shitstorm, hatte ich auf das Gefühl, Fall. oder? Auf jeden Fall. Ich glaube, äh, letztes Jahr hat jeder mitbekommen, mhm. als mein Song rauskam, Fake Friends. Äh, <lacht> <lacht> ja, man hat äh, viel Hate kassiert, so ähm, passiert, so die haben es vielleicht nicht so ganz verstanden. Meine Intention war auf jeden Fall, dass ich äh, mit Absicht das Autotune halt weglasse. Ich wollte das ignorant halten, die Hook und ähm, ja, wie zum Beispiel auch bei French Montana, der ist ja auch viel, wo früher viel schief mit Absicht gemacht worden ist. Und ich habe so ein bisschen so als Stilmitte eingesetzt und ähm, Deutschland hat es nicht verstanden, aber okay. Okay, also wolltest du damit sagen quasi, hätte ich das mit Autotune gemacht, hätte sich das geil angehört, hätte aber ohne, an. klingt es halt so. Es klingt halt so, wie es ist und es ist so, sollte so sein und ähm, ja. Okay, aber wie gesagt, irgendwie wolltest du damit, was so ein Stilmittel war genau, das für ich dich? ich hatte einfach Bock drauf, das da nicht zu machen, es war einfach ignorant, so ich dachte auch, das passt so zum Label. Wie ja. Und, ähm, Aber ja, wie gesagt, es haben irgendwie viele nicht verstanden und haben offen gezeigt, dass sie den Song quasi scheiße finden. Auf jeden Fall. Wie, wie bist du denn mit diesem Hate umgegangen? Ähm, auf jeden Fall. Natürlich, jeder Künstler, sage ich mal so, der feiert es natürlich nicht, wenn alle über einen äh, schlecht reden. Aber ähm, in erster Linie, ich lasse mich nicht unterkriegen, ich mache immer weiter. Und das war für mich eigentlich mehr so ein Ansporn, den Leuten erst recht zu zeigen, okay, guck mal, das kann ich. Und, äh, Voll. Ähm, Genau. Also es wäre auch so meine nächste Frage gewesen, ob es dich dadurch irgendwie stärker gemacht hat. Also weißt du, an ja, so einem Hate also, wächst man ja auch manchmal. Genau, also ich sag mal so, diesen Hate, also wie, wie du schon sagst, man wächst daran und ähm, entweder man nimmt es halt und lässt sich davon unterkriegen oder du nimmst es halt okay und ich mach weiter und äh, das ist eine Motivation für mich auf ein neues Level zu kommen. Mhm. Und so war es bei mir. Ich habe ähm, in der Zeit, auch wo das passiert ist, so viele Songs danach gemacht und... Äh, ja, viele davon sind jetzt rausgekommen, wie zum Beispiel Segen, der ist auch zu dieser Zeit kurz nach cool. äh, Fake Friends entstanden, den habe ich ähm, mit meinem Produzent Baby Blue gemacht und ähm, ja man, wie man sieht, der kommt heute super an. Und War das so ein bisschen therapiemäßig, so nach Fake Friends musstest du... Also Musik ist sowieso, wie es schon bei äh, meinem Song ist, war immer so, jeder Song ist sowas wie eine Therapie, also ich schreibe nicht irgendwas, sondern ich schreibe mir schon die Sachen, ähm, die in meinem Leben passieren und ähm, ich denke mal, das ist schon so eine Art Therapie, ja. Aber wenn man so viel Hate abbekommt, ja, das ist ja quasi gefühlt so über Nacht auch so ein bisschen gewesen. Ja, ja, ähm, geht es wirklich, dass man sich das so gar nicht zu Herzen nimmt und gar nicht persönlich nimmt? Oder also ich glaube, jeder Mensch, der irgendwie, Klar. weißt du so, das ist ja so, diesen Spruch gibt es ja, wenn dir alle sagen, dass du scheiße bist, so, dann fängst du an zu glauben, dass du scheiße bist. Ja. Motto, aber guck mal, also hast Ende du auch Fake mal geglaubt? Oder? Hast nein, du das nein, geglaubt, nein, guck mal, ich glaube ja an mich selber. Wenn ich nicht an mich selber glauben würde, dann müsste ich diese ganze Sache ja auch gar nicht machen. So. Und Guck mal, das ist nun mal ähm, in Deutschland oft so, dass Sachen halt sehr stark gehatet werden und mhm. ähm, ja, aus Hass wurde Liebe, sage ich schon mal so schön und ähm, ja man, das Blatt hat sich gewendet mittlerweile und das ist auch alles, sollte so sein. Voll. Und das Geile ist ja, dass du einfach weitermachst. Auf jeden das Fall. Das ist ja das Wichtigste. EP 
Emmo Season ist nämlich genau. raus und ihr könnt sehr gerne, Leute, eure Fragen an Emmo030 bei uns auf Insta loswerden. Kistauer heißen wir. Schreibt uns einfach mal auf unsere Story. Vielleicht hört er ja eure Frage gleich bei uns im Interview und dann beantwortet sie Emmo. Auf jeden Fall. <lacht> Emmo, wir haben eine kurze Werbung. Ja. Dann die neue Single von Schwester Eva und Sixten. Jason mit Bombay hören wir auch noch. Und dann was von dir. Dämonen. Deine Dämonen. Auf jeden Fall. Hören wir uns gleich an. Nice. Dämonen yeah. von Emmo030. Ja, Mann. Schöne Grüße nochmal an meinen Produzenten, mein Vision Blurry. Böser Beat. Aber wirklich, brauche ja gar nicht mal sagen, dass Emmo 030 bei mir zu Gast ist. Habt ihr gehört? Mittlerweile müsstet ihr es wissen, ja. <lacht> ja, Mann, fühlst du dich wohl? Alles super hier, ich fühle mich wohl. Sehr schön. Emmo 030, um dich mal kurz äh, vorzustellen. Ja. Du bist Berliner Rapper. Das genau. sagt ja schon dein Name, das sagt dein Tattoo, was du direkt unter deinem rechten Auge trägst. Einfach mal 030. Ähm, du hast eine EP, Emmo ja. Season heißt die. Genau. Dann warst du auch mal erst guter junge Mitglied, also richtig Berliner Label von Bushido. Genau, ich war kurz da gesigned. Äh, jetzt nicht mehr, jetzt nee. hast du auf eigene Faust quasi genau, deine, deine erste EP rausgebracht oder deine EP. Genau, wir haben es über Groove Attack, also ich bin bei Groove Attack ähm, als eigener Boss, mein Vertrieb sozusagen und ja man. Aber wie ist es, wenn man, du hast ja trotzdem mit Bushido mal eine Zeit zusammengearbeitet, ja. ähm, abgesehen davon, dass sich wahrscheinlich ein paar mehr Menschen durch ihn einfach kennengelernt haben. Hast du, hast du auch irgendwas von ihm gelernt? Nein. Also der Song war ja schon vorher da, er hat einen Part darauf gemacht, wir haben, okay. äh, das Video war ja auch vorher da, wir haben sozusagen ähm, mit ihm das ja sozusagen nochmal nachgedreht, aber der Song war ja vorher komplett von mir und... Ähm, also ich meine, so habt ihr euch nie so musikalisch irgendwie ausgetauscht, aber es ist ja ist ein Mann, der seit 20 Jahren im Business ist, weißt du, wenn man mal irgendwann eine, irgendeine Frage hat, wie das, wie das Business ja. läuft, wie man Mucke macht, keine Ahnung, so mentormäßig, nee, war, war das nicht kam, so? Kam nicht dazu. Alles auf eigene Faust quasi. Wer war denn deine Inspirationsquelle, was so Rap angeht? Wen hast du als Kind mal gepumpt? Boah, das ist eine gute Frage. Ich habe schon ziemlich viel, aber ich, ich habe sehr viel Agro Berlin früher gehört sozusagen. So Richtig kam ich Berlin Rap. Ja, ja, genau. Viel so eine Sachen. Aber ich habe auch, es fing alles so an mit 50 Cent Eminem. Ich glaube, wie vielen bei mir in meinem Jahrgang 93 so. Es mhm. war gerade so die, später habe ich natürlich alles so also nachgesuchtet, so von Jay-Z, die ganzen alten Sachen. Und ähm, ja, Mann. Hörst du auch selber Deutschrap oder? Deutschrap höre ich wenig. Also die Sachen so von, mit den Leuten, mit denen ich auch im Umkreis sind, äh, mit die Sachen Pumpischheit, Nico Nuevo, Jalil, Flair, ähm, ja man. Und, ähm, aber ansonsten so viel Deutschrap. Also die neuen Sachen sind immer geile dabei. Alex mhm. Hash hat auch eine miese Single abgeliefert. Und, Meinst ähm, du ja, magisch? Magisch, ja man. Ja. Mittlerweile, Mittlerweile. <lacht> ich meine das ist halt so. Ich glaube, ich kenne den Song. Ja. Ich glaube auch. <lacht> den, den hört man zurzeit irgendwie überall, ja, ich das Gefühl. Ja, cool. Äh, deine Songs haben wir heute auch ein paar gepumpt. Und äh, in dem letzten Dämon hast du zum Beispiel gesagt, jeder Track ist wie eine Art Therapie. Das hat man ja oft von Künstlern. So, dass die halt, dass, sie, dass man Mucke macht und ja. einfach das verarbeitet, was man, was man erlebt hat. Genau. Ähm, du hast dich quasi mit deiner EP selbst therapiert. Wogegen denn eigentlich? Wer oder was sind deine Dämonen? Ähm, ich glaube, die Stimme in meinem Kopf. So. Ich glaube, die hat ja. jeder so, die einen irgendwas sagen wollen, dass du etwas nicht schaffen kannst, dass du ähm, irgendwo nicht hinkommen kannst. Dass, äh, oft sind es auch irgendwelche Regeln oder irgendwelche Grenzen, die man im Kopf hat, die einen davon abhalten, einen größeren Schritt zu machen, weißt du? Und ähm, ja, man, ich glaube, die hat jeder so um sich herum und ähm, von denen versucht man sich halt fernzuhalten. Ne? Mhm. Es sind auch andere, sind Versuchungen, äh, ja, okay. Drogen, alles Mögliche, ne? was um einen herum ist, was sehr negativ ist und was einen, wo, wo man sozusagen manchmal sich sehr angezogen fühlt, aber man, ähm, ja, 
Oh Gott, also ich kenne das, wenn man diese ganzen negativen Gedanken hat. Wem erzählst ja, du das? Ich glaube, Frauen geht es ja sowieso immer so, weißt du, jeden Tag findet man irgendwas zu meckern. Ja, man findet immer was, wenn man was sucht, aber ähm, man sollte sich eigentlich im Kopf immer versuchen, immer positiv zu halten im Kopf und dann ähm, zieht man auch gar nicht mehr so viel Schlechtes an und ich glaube, mhm. das ist mehr so der Kampf so, dass man im Kopf immer positiv bleibt. Voll, es gibt ja auch, The Secret ist ja quasi... Du ziehst immer das an, was ja. du denkst. Genau, und werden immer nur negative Sachen passieren. Ja, genau. Und vor allem, weißt du, was positiv ist? Ähm, es ist zwar eine Art Therapie, ne, ja. die du halt mit dir selber machst quasi, aber es wurde nur eine EP, in Klammern. Es wurde kein ganzes Album. Nein. Warum nicht? Haben da, haben da die negativen Gedanken nicht äh, gereicht? <lacht> quasi? Nein, äh, das war erstmal nur da, damit ich sozusagen meinen Fans auch was wiedergeben kann jetzt, damit ähm, neue Songs am Start sind. Das ist erstmal eine EP, damit die Leute auch so ein bisschen mehr meinen Sound ähm, verstehen können. Weil es war ja so, es war ja vorher wirklich nur der Song mit Bushido, dann kam Fake Friends, davor war noch alles, wird wahren Song. Ähm, aber sonst haben die Leute halt nicht viel von mir gehabt und jetzt habe ich denen erstmal was gegeben sozusagen, damit sie ähm, ja, mal den Sound fühlen können und äh, wissen, in welche Richtung es geht. Finde ich cool. Und ein Feature ist nur drauf, oder? Nee, zwei Features. Zwei Features. Drauf. Einmal ist Jalil, den haben wir gehört. Genau. Und, ähm, Einmal ist noch Nico Nevo mit drauf. Nico Nevo natürlich, genau. genau. Aber wir hören jetzt auch wieder einen Song von dir. Vorher noch kurz. Ihr könnt sehr, sehr gerne hier euch in dieses Interview mit einmischen, euren Senf abgeben quasi. Eure Fragen an mo030. Lasst sie gerne bei uns auf Insta. Kistauer heißen wir bei Instagram. Schreibt uns einfach mal auf unsere Story und ja, vielleicht lese ich ja eure Frage vor und dann beantwortet sie. Auf Emo. jeden. <lacht> es war immer so, hören wir jetzt von dir. Genau. Von Emo Season aus der EP Brandneu von Emo 030, der auch heute zu Gast in den German Beats ist. Es war immer so. Ja, Mann. Sagt Emo 030. <lacht> der ist auch gerade zu Gast hier bei mir in den German Beats. Ihr hört 98.8 Kiss of M. Was war denn immer so, Emo? Oh, vieles war immer so, aber ich höre auf meinen Vater, es war immer so. Leider wohnen viele Frauen zu Piep. Es war immer so. Ja, ist Die Augen sind Ferrari-rot, es war immer so. Kiss FM, bester Radiosender, es war, das war immer, auch so. immer so. Natürlich, habt ihr gehört. Emo <lacht> <lacht> 030 hat äh, eine EP draußen, Emo Season heißt genau. sie. Und immer so zum Beispiel, der Song, den wir gerade gehört haben, ist mit drauf. Dann hat er einen Song mit Jalil mit drauf. Genau. Nico Nuevo ist mit auf der Platte. Emo ähm, ist Berliner Rapper, Wammer, EGJ-Mitglied. Ist jetzt über Groove Attack erschienen, genau. die EP. Das erste Werk quasi, um dich hier deinen Leuten vorzustellen. Genau. Und... Ähm, Emo hatte Gesichtstattoos, finde ich immer noch krass. <lacht> Gab es mal irgendwie einen Moment, ähm, wo, wo du das abdecken musstest oder so? Nein, Quatsch. Niemals. Ich also, sowas würde ich niemals machen. So, auch so mit Make-up vielleicht nein, doch. Nein, nein, nein. Ich habe das ja bewusst gemacht. Es war ja auch so, dass ich äh, früher halt, wo ich normal gearbeitet habe, äh, war es halt so ein Job, sage ich mal, wo ich auch, wo ich mir hätte Tattoos gar nicht. Also ich habe in einer Kasse gearbeitet oft und ähm, da waren Tattoos oder sage ich mal. Da kannst du nicht mit dran arbeiten. Und für mich war es eher so, es gibt keinen Weg mehr zurück. Ich habe mir die, ich hab meine, alle meine, ich hab die Jobs gekündigt, habe dann gesagt, es gibt keinen Weg mehr zurück, habe mir die Tattoos ins Gesicht gemacht. Krass. Und es war für mich ein Zeichen. Und dann hat es auch geklappt. Das ist so ein bisschen Secret Shit. Aha. Weißt du wenn, du, wenn du wirklich 100% oder 110%, sage ich schon mal gerne, alles auf eine Karte setzt, dann klappt es auch. Und so war es bei mir auch. Und es ist so in meinen Kopf reingekommen. Es war so ein Song, der ist damals entstanden, 030, ich tätowiere mir diese Zahl. Und... Ähm, Eins zum anderen kam dann so und ähm, ja, seitdem ich die Tattoos habe, ähm, sage ich mal, ist es auch, ist auch viel, viel wahr geworden von dem, was ich mir früher erträumt habe. Also heißt das, du, man sagt ja auch, du soll, man soll sich quasi vorstellen, wer ja, man sein will genau. und einfach daran arbeiten. Also war das auch so ein bisschen nötig für dein Rapper-Image quasi, dass du, dass du dir das, also hast du viel Rap gemacht Nein, oder? Also, wie gesagt, es war für mich, es gibt keinen Weg mehr zurück und 
zu der Zeit, wo ich mir das halt gestochen habe. Also kein hab. Zurück mehr an die Kasse, meinst du, oder? Ja, oder allgemein kein so mal, so damals war das so, dass es ja ein gesellschaftliches Tabu ist, sich überhaupt so ein bisschen ins Gesicht zu tätowieren, sage ich mal. Mhm. Und für mich war das eher so ein, so ein Zeichen, ich will gar nicht mehr an diesem normalen gesellschaftlichen Leben teilhaben. So, ah, weißt du, ich mache mein eigenes Ding, so weißt du. Und ähm, deswegen, so ist es halt auch in der Mucke, so ich mache mein komplett eigenes Ding. Und ähm, ja, man, so jetzt ist ja mittlerweile so, dass sehr viele Tattoos, Tus im Gesicht haben, also zu einer Zeit, wo ich mir das halt gemacht hatte, ich glaube, da gab es, also waren sehr wenige und mittlerweile, ich sag mal, in Amerika ist es ja krass, dass ja fast jeder neue Rapper, der gerade am Start kommt, hat ähm, drei, vier Gesichter, Tus Minimum und es ähm hält sich ja hier bei uns in Deutschland noch in Grenzen auf ja. jeden Fall. Ja, was ist denn so dein nächstes Ziel? Emo Season ist draußen, Genau, Emo Season kommt, äh, kommt, sage ich, ist draußen ist jetzt. Ist schon draußen. Genau, wir sitzen, also ich sitze schon an den neuen Sachen, am Ende des Jahres kommt auf jeden Fall ein Mixtape raus, ähm, mhm. Genau, ich bin im Studio, die Leute können auch äh, bei Instagram mir mal fleißig zugucken, wie neue Songs entstehen und ja man. Du hast mir vorhin erzählt, was ich sehr interessant fand, der, weil du gesagt hast, ich find's geil jetzt mal hier ähm, im Radio quasi meine eigene Stimme zu ja, hören. Ja, mittlerweile habe ich mich dran gewöhnt, das ist krass, aber ich habe vorhin gesagt schon, äh, wenn ich halt so, äh, im Studio bin und ähm, die Parts halt einrappe, dann höre ich normalerweise meine Stimme auf den Kopfhörer nicht, ich habe mir das so angewöhnt und äh, ich glaube, das machen auch die wenigsten Rapper so und äh, deswegen war es erst ungewohnt für mich, aber mittlerweile geht's klar. Also die wenigsten Rapper machen das so wie du oder die wenigsten hören sich selber? Äh, die wenigsten Rapper machen es sowieso nicht wie ich. Okay, genau. Aber, ähm, genau. Weil ich ich finde es krass, also das ist ja dann quasi wie, als würdest du dir die Ohren zuhalten und anfangen Ja, aber anfangen ich habe eine, eine, eine Seite ist offen so und ähm, dadurch höre ich ja meine Stimme, aber ich mag es einfach nicht mich selber, das war auch früher so, dass in diesen Home-Studios, wo wir früher ja. halt aufgenommen haben, war Latenz, kennst du ja, ne? Und da war es so, dass du halt manchmal so eine Mini-Latenz auf den Ohren hattest und dann konntest du halt nicht mehr richtig aufnehmen. Im Nachhinein hast du es so ein bisschen nach vorne geschoben, dass ja, es ja. auf dem Beat wieder sitzt. So. Aber <lacht> ja, so, so fängt es an mit viel Latenz, so sage ich mal. Und da habe ich mir das angewöhnt. Ich nehme mich halt auch komplett selber auf. Ähm, ja, das machen wahrscheinlich auch die wenigsten. Und ähm, dadurch habe ich es mir angewöhnt und ähm, ja, die Angewohnheit ist geblieben. Krass. Finde ich immer noch krass. Ja. <lacht> ich habe ja gesagt, Freunde, ihr könnt hier eure Fragen hinterlassen. Und ich würde sagen, Emmo, ich lese dir mal ein paar ja, Fragen vor, jeden, die hier äh, bei uns reingekommen sind. Jan SQ schreibt bei Insta, welche Musikvideos sind noch geplant oder schaust du schon weiter auf ein nächstes Album? Äh, es steht auf jeden Fall ein neues Projekt, steht an und ähm, wir werden nichts mehr drehen zu Emmo Season, aber es werden neue Sachen kommen zu den neuen Songs und ähm, ja, man sei gespannt. Äh, Kahn Berlin fragt und diese Frage kam heute komischerweise wirklich ein bisschen öfter rein. Wo wohnt eigentlich Emmo 03? Ich weiß nicht, warum es so viele Menschen... So viele Menschen Stalker anscheinend <lacht> ja. Ja, unterwegs, aber äh, ja man, schon in Berlin. Wedding ist auch kein Geheimnis, ja man. Atiku fragt, was ist er für ein Landsmann? Ähm, boah, schwierige Frage. <lacht> Nein. Ähm, von meiner, ich habe schon bei Ruth im Interview gesagt, von meiner Mutter aus die Seite kommt, ähm, mein Opa ist aus Mexiko, ich meine Mutter kommt aus Amerika, mein Vater ist Deutscher, also ein Remix aus wow. dem allen. Aber ich bin in erster Linie Berliner, so weißt du. Und ähm, ja, man. Äh, Dedo offiziell fragt, wann wird sein Konzert sein und wird es eine Emo Season Tour geben? Äh, das steht noch alles in den Sternen, aber ähm, folg mir auf Instagram, Bro, und dann wirst du alles erfahren. So, ähm, Fantastik. Fantastik Erkan fragt, <lacht> schreibt er selbst seine Texte und komponiert er selbst seine Songs? Ähm, also bei, es war immer so, zum Beispiel ist es so, dass der Beat zuerst von mir stammt ähm, oder von mir produziert wurde und dann sind meine Jungs nochmal rübergegangen und ähm, äh, schreiben tue ich alles selber. Natürlich, wenn Jungs mal mit im Studio sind und die haben eine Line oder eine Einfall irgendwie so, dann ähm, nimmt man das auch an, aber ich schreibe alles selber, probiere auch so viel wie möglich mitzuproduzieren. Ja, Mann. 
Dann ist äh, eine Frage von Alex Katzenski. <lacht> ist der Song Fake Friends der Grund, warum Emmo nicht mehr bei EGJ ist? Ähm, ich schätze schon. Ich denke mal, weil, weil der Song vielleicht nicht gut angekommen ist und da haben sie sich gedacht, okay, es, es lohnt sich vielleicht nicht, ja. Okay. Ähm, Ray Ramon, das sind auch komische Fragen, äh, yeah. komische Namen bei Insta, ey. Wann kann ich mit Konzerten von dir rechnen? Hätte wirklich Bock, live deine Musik zu führen? Äh, das kommt auf jeden Fall alles noch. Ähm, wie gesagt, folgt mir auf Instagram, dann wirst du, sobald Konzerte, sobald Sachen anstehen, ähm, wirst du das alles hören oder sehen, ja. Das waren unsere Insta-Fragen. Cool. Emmo, schön, dass du da warst. Okay, cool, hat mich gefreut. Ja, mich auch voll. Und dann sehen wir uns zum Mixtape. Ja, Mann, auf jeden Fall. Geil. Dann bis zum nächsten Mal. Yeah. Ciao. Ciao. German Beats. Strictly Deutsch. Mit Giesen.